0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des demenz Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten. In unseren Sendungen geht es um Sie, Angehörige und Zugehörige von Menschen mit Demenz ob Sie mit einem Angehörigen mit Demenz zusammenleben, ob Sie einen Freund oder eine Freundin mit Demenz begleiten oder in der Pflege arbeiten. Wir wollen Sie gerne informieren, um Ihnen Ihre Aufgabe etwas zu erleichtern. Heute geht es um gelungene Kommunikation mit Menschen mit Demenz. Der Podcast wird gefördert von der Veronika-Stiftung und präsentiert vom methof 2 verlag der sich hier mit einer kleinen Werbung vorstellt.
1: Die ehemalige Fernsehmoderatorin und Redakteurin Sophie Rosentreter hat neun Jahre lang ihre dementiell veränderte Großmutter Ilse gepflegt. Durch diese intensive Erfahrung wurde ihr bewusst, wie herausfordernd die Pflege älterer Menschen ist. Um Brücken zwischen Betroffenen und Pflegenden zu bauen, gründete sie die Produktionsfirma Ilses Weite Welt. Sie dreht Erinnerungsfilme für Menschen mit Demenz und ihre An- und Zugehörigen, um gemeinsame schöne Momente zu ermöglichen. Verschiedene Begleitmaterialien wie Fotokarten fördern die Kommunikation über das Gesehene. Sophie Rosentreter möchte Demenz mit Leichtigkeit begegnen und mit ihren Filmen Liebe, Geborgenheit und Freude fördern, bei Menschen mit und ohne Demenz. Weitere Informationen über Ilse's Weite Welt und Sophie Rosentreter finden Sie auf www.methoch2-verlag.de.
0: In Kontakt mit anderen zu sein, das ist ein Grundbedürfnis aller Menschen, natürlich auch von Menschen mit Demenz. Manchmal haben Angehörige und Pflegekräfte Schwierigkeiten, mit Menschen mit Demenz zu kommunizieren, weil die gewohnten Kommunikationsformen nicht mehr wirklich funktionieren. Aber auch wenn ein intellektueller Austausch nicht mehr gut möglich ist, gibt es doch ein paar gute Wege, um miteinander in Kontakt und im Gespräch zu bleiben. Die möchten wir Ihnen gerne vorstellen. Ich würde Ihnen gerne zu Anfang einen Ausschnitt aus einem Schulungsfilm vorspielen, den die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft im Rahmen einer Seminarreihe für Angehörige entwickelt hat. Eine typische Abendessensituation, ein Ehepaar ist zu sehen, er hat Demenz. Sie kocht, er sitzt am Tisch und hat nichts zu tun. Wie spät ist
2: es?
3: Gleich sechs.
2: Wie spät ist es?
4: Sechs Uhr, das habe ich dir schon hundertmal gesagt. Sei doch nicht so ungeduldig.
3: Das Essen ist gleich fertig.
0: Er wendet sich frustriert ab, sie wird immer gereizter.
3: Deckst du schon mal den Tisch?
0: Ja. Er geht zum Schrank, deckt den Tisch für Kaffee und Kuchen und sie kommt mit dem Gulaschtopf.
3: Was ist denn das? Wir brauchen noch kein Kaffeegeschirr. Stell das wieder zurück in die Kommode.
0: Eine reichlich deprimierende Situation für beide. Sie ist sichtlich genervt, er ist frustriert und verwirrt und das Abendessen findet in äußerst gereizter Atmosphäre statt. Wenn man aber auf etwas andere Weise kommuniziert, geht es für alle Beteiligten sehr viel leichter. Wir hören mal in den zweiten Film rein. Der beginnt damit, dass beide in der Küche stehen und er in die Arbeit mit eingebunden ist, nämlich den wäscht.
3: Es ist fast 6 Uhr. Vielleicht gibt es
0: Abendessen. Gulasch mit Kartoffeln. Schön. Wichtig ist, dass man immer nur einzelne Aufträge gibt. Klar und einfach formuliert und beim Sprechen Blickkontakt aufnimmt.
3: Wir brauchen heute die großen Teller. Stellst du sie dort auf den Tisch, bitte? Ja.
4: Gut. Und jetzt Messer und Gabel. Wunderbar. Hast du gut gemacht.
0: Und das Ergebnis? Das Abendessen findet in einer ganz anderen, positiven Atmosphäre statt. Der Ehemann wird wertgeschätzt, er war beteiligt, die Ehefrau hatte Hilfe und nun können beide entspannt das Essen genießen. Es gibt also einiges zu beachten in der Kommunikation mit Menschen mit Demenz. Helga Schneider-Schelte von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft hat die Seminarreihe für Angehörige entwickelt, aus der auch die Filme stammen.
3: Grundsätzlich zu beachten in der Kommunikation, dass Menschen mit Demenz langsamer werden. Angehörige haben ihr normales Tempo. Das heißt, wenn jemand nach Worten sucht, sind Angehörige sehr schnell. Oder wenn was nicht stimmt, korrigieren sie sehr schnell. Angehörige sollten lernen, das ist eine schwierige Übung, mehr Geduld zu haben. Ihr Tempo etwas auszubremsen, etwas langsamer werden und sich gemeinsame Aktivitäten suchen, wo sie Zeit haben. Also dieses, was vielleicht früher den Alltag bestimmte, schnell dieses noch machen und schnell jenes, das geht mit Menschen mit Demenz nicht. Also schnell einen Termin wahrzunehmen oder jetzt kommen gleich die Gäste. hektisch ist etwas, was Menschen mit Demenz sehr verwirrt. Und wenn es gelingt, selber ruhig zu bleiben, ist auch der Mensch mit Demenz, dem geht es dann besser.
0: Es gibt eine einfache Formel für die direkte Kommunikation. Drei Begriffe, die man sich ganz gut merken kann, weil sie alle mit dem Buchstaben A beginnen. Ansprechen mit dem Namen, Ansehen, Atmen, wobei das Atmen für eine ruhige Ansprache steht. Der Neurologe Dr. Ingo Kielimann leitet die Gedächtnissprechstunde des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen und der Universitätsmedizin in Rostock. Er spricht täglich mit Menschen mit Demenz.
2: Das Wichtigste ist, sich anschauen. Das gilt übrigens auch für Nicht-Demente. Wenn man miteinander spricht, dann sollte man eigentlich auch sich anschauen. Aber gerade für denjenigen, der eben eine Demenzerkrankung hat, ist es nochmal ein Zeichen, es geht gerade um mich. Ja, und es schärft nochmal die Aufmerksamkeit, weil häufig ist die Aufmerksamkeitsleistung nicht mehr so hoch und dann wird erst recht etwas nicht so aufgenommen, was vielleicht sonst durchaus noch gut gemerkt werden könnte. Also Blickkontakt erstellen, das geht am besten, wenn man auch jemanden dann erstmal mit Namen oder Kosenamen anspricht. Ja, sagt, Herbert, schau mal, oder Elisabeth, hör mir bitte kurz zu. Und dann Augenkontakt, Aufmerksamkeit ist da und dann kann man auch was sagen. Und dann ist es wichtig, nicht so zu sprechen, wie ich das mache. Ich liebe verschachtelte Sätze, ja, ich liebe irgendwie umständliche Formulierungen. Und bei Demenzpatienten ist es aber wichtig, kurze Sätze und nur die wichtigste Information da reinpacken. Und dann ist eben auch die Wahrscheinlichkeit groß, dass diese wichtige Information, dass die tatsächlich ankommt.
0: Ein ganz wichtiger Punkt beim Umgang mit Menschen mit Demenz ist es, ihnen eine Wertschätzung für ihre Sicht der Dinge zu vermitteln, ihnen in
2: ihrer Welt zu begegnen und diese ernst zu nehmen. Man nennt das fachlich validieren. Es geht also nicht darum zu sagen, das ist falsch und doch, das haben wir heute Morgen besprochen. Und nein, das ist jetzt nicht so und äh, wieso fragst du schon wieder? Sondern dass man genau die Situation, genau die Erlebniswelt, die für den Erkrankten, die Erkrankte gerade da ist, dass man die bestätigt. Und das auch in Situationen, die nicht mit unserer
0: Realität übereinstimmen. Menschen mit Demenz erleben Vergangenes oftmals als gegenwärtig. Es gibt zum Beispiel Situationen, in denen hochbetagte Menschen ihre Kinder, die auch schon über sechzig sind, aus dem Kindergarten abholen wollen. Wir können daraufhin korrigieren, aber Frau Müller, ihre Tochter ist doch schon fast 60. Oder, und das wäre die bessere Reaktion, wir können darauf eingehen und die Motivation dahinter ergründen. Frau Schneider-Schelte von der Alzheimer-Gesellschaft kennt andere Beispiele.
3: Wenn jemand erzählt, mit 80 noch vom Berg gewesen zu sein, wissen wir, dass es nicht der Realität entspricht. Doch wenn es uns gelingt, darauf einzugehen und neugierig zu sein, erfahren wir vielleicht Dinge, die wir vorher nicht wussten. Und ähm, es stärkt den anderen, wenn ich darauf eingehe und nicht es abtue, kann doch gar nicht sein. Also wenn jemand zum Beispiel erzählt mit 80, dass er gerade auf eine, eine Bergwanderung gemacht hat, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Ich kann sagen, Papa, das kann gar nicht sein. Oder ich kann sagen, wenn du auf dem Berg bist, was erlebst du dann? Das heißt ja nicht, dass ich äh, mitspiele bei etwas, was gar nicht stimmt, sondern Menschen mit Demenz erleben das im Moment so, dass sie auf dem Berg waren. Ein
0: anderes Beispiel. Ganz oft sagen Menschen mit Demenz, ich will nach Hause. Dabei sind sie doch zu Hause, in dem Haus oder in der Wohnung, in der sie die letzten Jahrzehnte verbracht haben. Eine ganz schwierige Situation für Angehörige. Frau Schneider-Schelte erklärt, was dahinter stecken kann.
3: Dann kann es sein, dass der Mensch sich tatsächlich in der Situation erlebt, als Kind, als Jugendlicher die Eltern warten zu Hause, er hat Aufgaben, er muss nach Hause. Also es hat Gründe, warum jemand sagt, ich will nach Hause. Es kann auch sein, dass jemand meint, ich fühle mich hier nicht wohl, ich will nach Hause. Das ernst zu nehmen, darauf einzugehen, ähm, auch zu fragen, wie war das denn zu Hause? Was brauchst du denn? Oder einen kleinen Spaziergang, um das Haus zu machen und dann zu sagen, und jetzt sind wir zu Hause. Das kann hilfreicher sein, als dagegen anzugehen und zu sagen, du bist doch zu Hause, du, bist doch, du wohnst hier seit 30 Jahren. Das ist dein Zuhause. Weil ein Mensch mit Demenz das nicht versteht, wenn er gefühlt Kind oder Jugendlicher ist. Sie erleben die Vergangenheit als Gegenwart. Und das ist ganz schwer zu verstehen. Aber das bedeutet Demenz.
0: Sophie Rosentreter kennt verwirrende Situationen im Umgang mit Menschen mit Demenz gut. Die ehemalige Moderatorin und Schauspielerin hat gemeinsam mit ihren Eltern neun Jahre lang ihre Großmutter gepflegt. Sie lebten in einem Mehrfamilienhaus in verschiedenen Stockwerken. Eines Morgens kam die Oma ganz verstört zu ihrer Familie.
5: und sagte, da stand ein Mann in der Ecke bei mir im Schlafzimmer und hat mich die ganze Nacht beobachtet. War voller Panik und Angst. Und weil ich es nicht besser wusste, habe ich sie natürlich versucht, in unsere Realität reinzuholen und habe gesagt, Omi, denk doch mal nach, kann doch gar nicht sein. Wir haben einen Schlüssel, du hast einen Schlüssel zu deiner Wohnung. Wer soll denn da reinkommen, so? Und das ist nicht der Weg. Aber ich wusste es nicht besser, sondern ich hätte wirklich ähm, in ihre Welt eintauchen müssen und erstmal den Schmerz oder die Angst und die Wut oder was auch immer dahinter steckt, spiegeln müssen oder ähm, verstehen müssen. Oh Gott, da hattest du ja sicherlich Angst, na, das war schlimm, ist ja grausam. Und nicht ihr erstmal vom Kopf zu stoßen und zu sagen, nein, du hast nicht recht, du spinnst ja wohl. Weil automatisch, wenn mich jemand nicht versteht, ziehe ich mich mehr zurück oder werde vielleicht auch aggressiv. Also dieses... Jemanden ernst nehmen in der Demenz ist wahnsinnig wichtig, ähm, nur weil das mit unserer Wahrnehmung nicht zu erklären ist und vielleicht aus unserer Perspektive keinen Sinn macht. Aber hey, wir haben doch alle einen anderen Blickwinkel auf die Welt. Insofern erstmal ihre welt für bare Münze nehmen und damit eintauchen. Gar nicht so einfach, denn gerade als Angehörige oder Angehöriger fällt es ganz schön
0: schwer, das Bild der Person, die man kennt, loszulassen.
5: Deshalb sagt man ja auch als pflegender Angehöriger oft diesen dämlichen Satz, jetzt denkt doch mal nach, weil man die Person zurückhaben möchte. Aber hey, nichts ist so stetig wie der Wandel und wir alle verändern uns. Und Demenz heißt für mich nicht ein langer Abschied, sondern das ist eine Veränderung. Und man kann mit diesen Menschen noch kommunizieren, auch bis zum letzten Atemzug. Und auch wenn die Sprache versagt. Die Sprache ist das Transportmittel des Verstandes und es, es gibt weitaus mehr als den Verstand. Und dann ist es eben das Gefühl und die Poesie und die Kunst. Und die Musik und die Berührung.
0: Sophie Rosentreter hat das angesprochen: Poesie, Kunst, Musik, Berührung, Gefühle, das sind auch Kommunikationsformen die wir in unserer verkopften Gesellschaft oftmals vernachlässigen, mit denen wir Menschen mit Demenz aber wunderbar erreichen können.
5: Ich kann nur für fliegende Angehörige den Tipp geben, setzen Sie sich mit den unterschiedlichsten Formen auseinander. Es gibt die Validation, es gibt die integrative Validation, es gibt die Musiktherapie, es gibt ganz viel da draußen. Das klingt jetzt erstmal übermannend, aber es gibt nicht den Einkönigsweg, sondern... Ich brauche etwas, was zu mir passt, aber das, was zu mir passt, kann ich erst herausfinden, wenn ich mich informiere und Wissen es macht. Und durch das Wissen komme ich weg vom Verstand hin zum Gefühl und kann mich immer wieder neu dieser Methodiken bedienen oder auch meine eigene Methodik draus machen.
0: Zu all den Methoden, die Sophie Rosentreter gerade erwähnt hat, finden Sie Links auf unserer Webseite demenz-podcast.de. Im Anschluss an die Sendung stellen wir Ihnen zwei Methoden vor, den assoziativen Dialog und die integrative Validation. Expertin für die integrative Validation ist Ulrike Weigel. Sie spricht hier schon mal eines der wichtigsten Kommunikationsmittel an, um Menschen mit Demenz zu erreichen – Gefühle.
6: Validieren heißt eigentlich nichts anderes als etwas für gültig erklären. Ich nehme den Menschen so, wie er ist. Ich akzeptiere ihn und ich hole ihn dort ab, wo er sich befindet. Man muss lernen, ihn einfach so zu nehmen, wie er jetzt ist. Und eben auch in der Kommunikation sich darauf einzustellen. Bei der integrativen Validation geht es um Ressourcen. Das ist ja auch sehr schön. Ich finde das ja auch gut, dass wir Menschen mit Demenz nicht immer so mit der Defizitbrille anschauen, sondern tatsächlich auch die Ressourcen in den Blick nehmen. Und wir, wir müssen uns verabschieden, Menschen mit Demenz auf der kognitiven Ebene zu begegnen. Wir müssen lernen, auf die Gefühlsebene zu gehen. Das Herz wird nicht dement, der Kopf ja, aber nicht das Herz. Und die Gefühle, die sind so eine ganz wunderbare Ressource. Das ist eine Möglichkeit der Menschen, sich auszudrücken.
0: Christine Sowinski arbeitet im Kuratorium Deutsche Altershilfe. Sie ist Psychologin und hat ganz praktische Erfahrungen mit Menschen mit Demenz. Als Angehörige, ihr Vater hatte Demenz und als ehemalige Krankenschwester. Bevor sie vom validierenden, also wertschätzenden Umgang mit Menschen mit Demenz gehört hat, wusste sie nicht so recht, wie sie kommunizieren sollte.
7: Das hat mich so verzweifelt gemacht. Ich war völlig hilflos. Ich hatte ja viele, die haben hundertmal das Gleiche gefragt. Und dann habe ich gedacht, vielleicht muss ich das ganz streng sagen oder in einer bestimmten Weise sagen oder mal schimpfen oder so. Ne? Und das war die absolute Entdeckung international im Pflegebereich, dass man gesagt hat, man muss wertschätzend umgehen und nicht korrigieren. Jegliche Form von Kritik oder Maßregelung sollte man sich verkneifen. Und das war wirklich eine Revolution weil wir dann wussten, wir müssen nicht kritisieren, wir dürfen liebevoll vorher Katastrophen versuchen abzuwenden. Und was ich sehr beeindruckend fand, dass sie gesagt haben, man muss expressiven Gefühlsausdruck üben. Das heißt, wir Deutschen müssen italienischer werden. Also auch in, in unseren ganzen Gestus, weil die Menschen das zum Teil nicht verstehen. Und ich habe auch bei meinem Vater gemerkt, wenn ich auf Wiedersehen gesagt habe, ihn umarmt habe und bin rausgegangen und habe nochmal so richtig, kitschig, theatralisch gewunken und mein Vater hat zurückgewunken und das heißt auch, dass die Gesten und auch dieses ähm, Raumgreifende, ich habe das ganz beeindruckend auch von Pflegepersonen erlebt, die haben, äh, wenn dann jemand kam und weinte, dann haben sie die Arme ausgebreitet äh, wie in so einer italienischen Oper und haben gesagt, was hast du, was kann ich für dich tun, ich bin doch für dich da, also richtig so das volle Gefühlsprogramm, was man ja als Profi gar nicht so machen sollte, aber bei Menschen mit Demenz hilft das oft und Angehörigen auch. Ich bin da, es wird schon gut. Also ein ganz starker, übertriebener Gefühlsausdruck. Eine ganz schöne
0: Aufgabe für Angehörige von Menschen mit Demenz. Nachspüren, achtsam sein und zugleich italienischer werden. Und manchmal fühlen sich An- und Zugehörige fast unmoralisch. Für Frau Sowinski war es zum Beispiel eine regelrechte Überwindung, immer wieder die gleichen Dinge zu tun, über die sich ein Mensch mit Demenz immer wieder freute.
7: Also ich hatte zum Beispiel eine ältere Frau gepflegt, die hatte in ihrem Nachtschränkchen einen Brief von ihrem Pfarrer. Und der hat dann sehr lieb an sie geschrieben und auch mit Gottes Segen und so weiter. Und dann habe ich mal gesagt, ach, hier ist ja ein Brief von dem Pfarrer so und so. Soll ich den mal vorlesen? Ach, der hat geschrieben. Und dann habe ich festgestellt, ich kann das täglich wiederholen, vielleicht sogar dreimal am Tag. Und die Person konnte sich ja an den Brief nicht mehr erinnern und freute sich jedes Mal. Und früher wusste ich nicht, dass das total in Ordnung ist, wenn ich das ausnutze, weil ich täusche ja nicht. Also ich ähm, lese den Brief vor.
0: Helga Schneider-Schelte von der Alzheimer-Gesellschaft erklärt, warum ein Mitgehen in die jeweilige Realität nichts Unmoralisches ist.
3: Menschen mit Demenz gehen immer nur punktuell. Das ist keine durchgängige Geschichte, dass jetzt jemand immer 15 bleibt. Aber Menschen gehen zurück zu Erlebnissen, zu Erfahrungen, die sehr prägend waren und die sehr wichtig waren und bedeutungsvoll waren. Und die erleben sie nach, als wären sie gegenwärtig. So kann es zum Beispiel auch sein, gerade bei den jetzigen älteren Menschen mit Demenz, dass sie zum Beispiel Kriegserlebnisse nacherleben, weil diese Zeit für sie sehr prägend war und hat ja ihr Leben sehr beeinflusst. Wenn Menschen in dieser Zeit sind, können wir was aus ihrem Leben erfahren, was wir vielleicht auch nicht wussten. Und diese Zeit auch nachzufragen, darauf auch ein Stück einzugehen, das wäre wichtig. Manche Angehörige haben Sorge, dass sie lügen. Es geht hier um unterschiedliche Realitäten und es geht darum, zu verstehen, das, was es gefühlsmäßig bedeutet das zu erkennen und darauf zu reagieren. Mir ist es ganz
0: wichtig, bei einer Sendung über Kommunikation mit Menschen mit Demenz auch darüber zu sprechen, dass wir nicht vor anderen über den auch anwesenden Menschen mit Demenz sprechen, sondern ihn in das Gespräch einbeziehen sollten. Ich würde Ihnen gerne ein eindrucksvolles Beispiel aus einem Film der Schulungsreihe »Hilfe beim Helfen« vorspielen. Die Schulungsreihe kennen Sie ja schon vom Anfang der Sendung. Ein Ehepaar kommt vom Arzt, sie hat Demenz, er kümmert sich um sie. Beide treffen auf der Straße einen Bekannten.
1: Hallo, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Wie geht's denn? Kalt
0: ist es. Sie erkennt den Herrn offensichtlich nicht.
2: Stimmt, es ist sehr kalt und sonst. Wir kommen gerade wieder vom Arzt und es ist einfach so, die Krankheit schreitet voran. Die Erinnerung lässt nach, äh, sie braucht mich eigentlich Tag und Nacht. Ja, und dann so viele Sachen wie zum Beispiel, jetzt hat sie ja ihre Brille wieder auf, ja. mhm. aber gestern haben wir die einen halben Tag gesucht, sie hatte sie irgendwo verlegt und die mhm. kann sich nicht mehr erinnern, wo es ist.
0: Während ihr Mann über ihren Kopf hinweg über die schwierige Pflegesituation spricht, steht sie peinlich berührt daneben. Denn dieses Bloßstellen verursacht Scham und den empfinden Menschen mit Demenz natürlich genauso wie andere Menschen auch. In dieser Szene wurde sie also implizit und explizit auf ihre Defizite hingewiesen. Sie wusste nicht, wer vor ihr steht und ihr Mann sprach in ihrer Gegenwart darüber, wie sehr ihre Demenz ihn belastet. Auf diese Weise sollte man es besser nicht machen. So könnte die Begegnung auch aussehen.
2: Schönen guten Tag, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Wie geht's denn? Guck mal, Karin, das ist der Herr Müller. Ne? Der ja. hilft uns öfter bei uns in der Wohnung.
0: Ihr Mann stellt ihr den Herrn kurz und unauffällig vor, dass sie am Gespräch teilnehmen kann. Ja.
2: Da letztes Jahr mit dem Wasserhahn zum Beispiel.
5: Guten Tag, Herr Müller. Schönen guten Tag. Frau. Angenehm, dich zu sehen.
2: Winterspaziergang gemacht. Ne? Haben die Kinder gesehen mit den Schneeballschlachten jetzt hier im die Park.
0: Kinder zu sehen ist immer so schön. Hier wurde ein unverfängliches Thema gewählt, bei dem sie genauso mitreden kann wie die beiden Herren. Ich habe jedes Verständnis dafür, dass Angehörige ihr Herz über die schwierige Pflegesituation einmal ausschütten müssen. Aber bitte nicht vor der Person, um die sie sich kümmern. Dafür gibt es die Möglichkeit, eine Angehörigengruppe zu besuchen. Oder auch sich Auszeiten zu verschaffen, um mal mit Freunden und Freundinnen einen Kaffee trinken zu gehen. In der nächsten Sendung geht es unter anderem um Selbsthilfegruppen und andere Angebote zur Entlastung für Angehörige. Liebe Angehörige, liebe Zugehörige von Menschen mit Demenz, wenn wir in unseren Sendungen bestimmte Themen angehen sollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an demenzpodcast 2 verlagde Wir freuen uns wirklich sehr über Ihre Vorschläge und greifen die dann auch gerne auf. Zum Abschluss ein Plädoyer gegen Perfektion von Dr. Kilimann, dem Neurologen aus Rostock. Denn man darf zu Menschen mit Demenz ehrlich sein. Und wenn man Gefühle authentisch äußert, ist das
2: völlig in Ordnung. Menschlich bleiben. Man darf traurig sein, man darf genervt sein, man darf verärgert sein. Das ist alles ganz menschlich und das sollte man nicht zu sehr unterdrücken. Wenn
0: Sie jetzt dranbleiben, hören Sie noch ein Interview mit zwei Expertinnen für Kommunikation mit Menschen mit Demenz. Auf der Seite www.demenz-podcast.de finden Sie weiterführende Links. Ich danke Ihnen jetzt ganz herzlich fürs Zuhören. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön. In der Sendung haben wir es angesprochen. Es gibt viele Methoden, um in Kommunikation mit Menschen mit Demenz zu treten. Zwei wollen wir Ihnen näher vorstellen. Die integrative Validation und den assoziativen Dialog. Ulrike Weigel ist Expertin für die integrative Validation. Die gelernte Krankenschwester hat 20 Jahre lang in der Altenhilfe gearbeitet und gibt heute Kurse in integrativer Validation. Diese geht davon aus, dass Menschen mit Demenz Ressourcen haben. Und das sind unter anderem Gefühle, die An- und Zugehörige aufnehmen und spiegeln können.
6: Natürlich erleben wir dann auch manchmal ziemlich starke Gefühle, die wir so nicht kennen, wie Wut. Und plötzlich ein, ein Wechsel hin zu Traurigkeit, so und so ein Gefühlskarussell, was ihnen als Angehörige täglich begegnet. Und da ist es hilfreich für die Menschen, wenn wir sagen, zum Beispiel, wenn jemand weint, Mensch, du bist aber heute ganz schön traurig. ganze Last der Welt auf deinen Schultern, das, ja, das kann man ja auch manchmal gar nicht so aushalten. Oder wenn jemand wütend ist, oh Mensch, das ärgert dich jetzt aber so richtig sehr. Das ist aber auch, da könnte man ja auch aus der Haut fahren. Und damit begegnen wir ihnen auf ihrer Ebene, wir, wir laufen in ihren Schuhen mit sozusagen und dadurch fühlen sie sich verstanden. Wir sprechen nicht dagegen, wir sagen nicht, also Mensch, jetzt sei doch mal nicht traurig, du, du kannst, wäre doch mal, ist doch schönes Wetter, ist doch, man muss doch fröhlich sein. Das hilft den Menschen nicht wirklich. Also es hilft, geht ihnen ja vielleicht auch so, wenn ihnen ein Mensch begegnet, der sie mit ihren Gefühlen wahrnimmt und ihnen das auch zurückgibt. Das schafft Beziehungen und Vertrauen. Und ja, das ist eigentlich so ein ganz wichtiges Anliegen auch der, der Validation. Eine zweite Ressource
0: in der integrativen Validation sind die Antriebe eines Menschen. Was macht ihn
6: oder sie aus? Was ist ihm oder ihr besonders wichtig? Antriebe sind Normen und Werte einer Gesellschaft. Also was die Menschen in ihrer Kindheit oder im Laufe ihres Lebens mit auf den Weg bekommen haben. Fleiß, Ordnung, Gewissenhaftigkeit. Das legt man in der Demenz nicht ab. Die Menschen, die sind weiter mit diesen Antrieben unterwegs und auch da ist es schön, wenn man äh, zu einem Menschen, der vielleicht äh, gerade dabei ist, Ordnung zu schaffen, aber nicht in dem Sinne, wie wir Ordnung verstehen, sondern ja, vielleicht den Kleiderschrank das fünfte Mal ausgeräumt hat und alles in der Wohnung verteilt hat, dann denken wir, oh, was ist denn hier schon wieder passiert? Wenn wir validieren, dann sagen wir, Mensch, machst aber wieder Ordnung heute, muss alles, muss alles aufgeräumt sein. Du kannst die Hände aber auch nicht in den Schoß legen, das war schon immer so. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Klempnermeister, den wir betreut haben. Der war also immer in den Bädern unterwegs und hat geguckt, ob alles in Ordnung ist an den Armaturen. Das hat man dann schon wahrgenommen, dass er irgendwo in seiner Lebenswelt und mit seinen Antrieben unterwegs ist.
0: Diesen Antrieb dann nehmen wir ist, auch wenn der Kleiderschrank ständig ausgeräumt ist oder im Bad Werkzeug rumliegt, nicht einfach. Aber solange niemand gefährdet ist, ist es besser, es hinzunehmen und sich zu fragen, muss das Zimmer dann unbedingt ordentlich sein? Ich
6: weiß, dass das sehr, sehr schwer ist. Ja, aber ich den Menschen neu kennenlernen und ihn so akzeptieren, wie er, wie er ist. Das ist, es, glaube ich, für beide Seiten hilfreich. Das ist für den Menschen mit Demenz sehr hilfreich. Und das ist auch für die begleitenden Menschen sehr hilfreich, weil sie sich dann nicht ständig aufreiben und es nicht ständig Ärger gibt und vielleicht die, der eine oder andere Wutausbruch ausbleiben kann. Wenn man das Verständnis zeigt und sagt, ja, es ist, ist, ist okay so, wie du gerade bist, was du gerade machst. Einfach mal tief durchatmen und für sich selber zur Ruhe kommen. Gelassenheit ist ganz wichtig und etwas zulassen und den Menschen so nehmen, wir es. Da werden Sie merken, dass Sie selber auch ruhiger sind am Ende. Es ist eine Methode von vielen, also es ist eine Interventionsmöglichkeit von vielen. Ich würde jetzt nicht sagen, integrative Validation ist das Einzige, was hilft im Umgang mit Menschen mit Demenz. Es gibt ganz viel, es gibt Musik, es gibt es gibt basale Stimulation. also wenn, wenn die Demenz weiter fortschreitet, kommen wir ja auch mit Sprache nicht wirklich sehr viel weiter, sondern müssen eher den Zugang über die Sinne suchen. Ja, also diese vielen Interventionsmöglichkeiten und die integrative Validation ist eine von vielen Möglichkeiten, also zu integrieren in, ein, in eine große Vielfalt von Möglichkeiten des Zugangs zu Menschen mit Demenz.
0: Eine weitere Methode, um in Kommunikation mit Menschen mit Demenz zu treten, ist der assoziative Dialog. Den hat die Krankenschwester und Sozialpädagogin Petra Endres entwickelt. Ich habe sie bei der Altenpflegemesse in Nürnberg getroffen, wo sie einen Vortrag über Kommunikation und Demenz gehalten hat. Da unsere Wohnorte sehr weit voneinander entfernt liegen und wir ein Treffen für das Interview für diese Sendung nicht geschafft hätten, habe ich sie mir nach ihrem Vortrag gleich geschnappt, an den ruhigsten Ort, den wir auf der sehr belebten Messe so gefunden haben, deshalb die etwas lauten Hintergrundgeräusche. Wichtig beim assoziativen Dialog ist, dass beide Gesprächspartner gleichermaßen mit ihrer Persönlichkeit beteiligt sind. Der Mensch mit Demenz als auch der, der mit ihm spricht – man interpretiert und bewertet nicht, sondern geht in einen Dialog und bietet eigene Assoziationen für den weiteren Gesprächsverlauf an. Ein Beispiel. Ein Herr, der in einer Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz lebte. Er lief den ganzen Tag im Kreis und hat mit dem Rollator gegen die Wand geschlagen. Frau Endres ist mit ihm in den Garten gegangen. Was macht er,
4: als wir in den abgesicherten Garten kommen? den Rondell, wie sie überall so sind, er fährt zum Ausgang, zum Gartetürchen, nimmt den Rollator, schleudert ihn gegen die Gartetür und schreit, »Hier ist es wie in einem Gefängnis!« Und jetzt macht man beim assoziativen Dialog macht man so, ich höre das Wort Gefängnis und das springt mich an. Und ich sage, »Ah, ein Gefängnis so richtig mit Gittern!« und Dann sagt er, »Ja, so wie in Russland!« und ich denke, Russland, um Gottes Willen, Russland. Und er sagt, ah, Russland, und das ist Ihnen vertraut? Ja, das ist mir vertraut. Und dann gucke ich das Haus an und zeige so hin und ja, aber hier ist ja anders. Hier ist ja ein anderes Haus zum Beispiel. Und dann sagt er, ja, aber in Russland, da waren all meine Freunde dabei. Und heute hier bin ich allein. Und dann war der genauso entsetzt oder berührt über das, was rauskommt. Ja, das
0: ist das, was mich beschäftigt. Das ist meine Sehnsucht. Ich bin allein. Frau Endres hat also nicht interpretiert und bewertet, sondern ist ganz offen ins Gespräch gegangen und hat mit ihren eigenen Assoziationen reagiert. Damit hat sie eine Brücke zu dem Herrn gebaut. Sie denkt, dass man durch die Methode des assoziativen Dialogs auch für sich einiges lernen kann.
4: Wir lernen Flexibilität, wir lernen Ja sagen, wir lernen Toleranz, etwas, was wir nicht haben. Wir lernen... Wenn ich erstmal Ja sage zu der Sicht der Dinge, wie Sie sie sehen, heißt es noch lange nicht, dass ich sie auch so sehen muss. Aber ich akzeptiere diese Sichtweise. Und dann gucken wir, wie können wir uns die Bälle zuwerfen von den unterschiedlichen Sichtweisen, die wir haben. Da entsteht viel weniger Konflikt. Ich sage, was ich sehe und lass dir den Raum. Wir glauben immer zu wissen, was der andere jetzt hat. Und es stimmt ja manchmal auch, wenn man sich gut kennt und sie wiederholen Dinge. Und dennoch kann die Motivation für die gleiche Handlung jeden Tag eine andere Ausgangslage haben. Und das muss uns bewusst werden, dass wir aufhören, Schublade aufzumachen, Leute reinzustecken und die Schublade wieder zuzumachen. Sondern diese Bereitschaft zu haben, jeden Tag eine neue Begegnung zu haben. Und das ist natürlich vor allen Dingen für Pflegekräfte oder auch für Menschen, die Menschen mit Demenz zu Hause pflegen, eine Wahnsinnsherausforderung.
0: Das steht außer Frage. Und das ist wahrlich nicht die einzige Herausforderung. Und deshalb, das werde ich immer wieder in diesem Podcast wiederholen, ist es wichtig, sich als An- und Zugehöriger auch gut um sich selbst zu kümmern. Für Angehörige ist
4: mir immer am wichtigsten, wenn die in meine Vorträge sind, dass ich sage, nehmt euch Zeit für euch. Nur dann fallt ihr mir nicht die Treppe runter oder kriegt einen Herzinfarkt oder Wasser in der Lunge oder was es halt alles so gibt, weil sie sich aufopfern für den anderen. Und dann hat niemand was gewonnen. Niemand.